0: 18 plus.
1: Las calles, voces, cultura, política, historia y personajes del Hub de las Américas En Mañanas Blue, Colombia está al aire
0: Y como les decía, vamos a hablar del Zika Porque el Zika no ha desaparecido de nuestro país Y por lo tanto siguen naciendo niños posiblemente infectados con el virus del Zika y son niños que requieren una valoración médica y un seguimiento. Y tal vez, ¿por qué no? Todavía hay muchos niños que se han dejado pasar por alto por el desconocimiento del fenotipo que hemos venido construyendo en Colombia. Pero hay un proyecto y hay un eh, doctor que ha venido trabajando durante dos años para identificar y atender y escribir y describir detalladamente las características de los niños que nacieron y fueron afectados con el Zika esta epidemia que tuvimos presente en Colombia durante el 2015 y el 2016. Él es el doctor Michael Vallejo, que es médico, epidemiólogo y genetista, director del proyecto del que les estoy hablando. Doctor Vallejo, bienvenido a Mañanas Blue. Felicitaciones por este proyecto y explíquenos qué es lo que han venido haciendo estos dos años y, y por qué la importancia.
1: Pero Camila, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Eh, pues de estar acá y pues dar a conocer a la comunidad este este proyecto pues tan valioso y con tantas gratificaciones que nos ha dejado eh, el proyecto básicamente ya llevamos desde 2015 trabajando por una necesidad sentida ustedes conocen que el país fue afectado por una epidemia gigante eh, a partir del año 2015 del, con el del virus del Zika gran parte de nuestro territorio nacional está por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar y tenemos varios vectores que transmiten este tipo de infecciones virales que son los mosquitos por ejemplo en el caso de Colombia es aegypti eh, estas comunidades que, eh, generalmente son comunidades aisladas, comunidades marginadas, con deficiencias en varios sectores eh, públicos y eh, la necesidad del proyecto parte a que estas comunidades tengan acceso a atención especializada médica, precisamente dirigida a la identificación de los de los pacientes con lo que llamamos después síndrome médica de congénito. doctor. Entonces. Señora.
0: Yo, le, yo decía al principio, cuando estábamos leyendo el informe de lo que ustedes vienen realizando en esta investigación, en este proyecto, que hay niños que tal vez sufrieron de este virus del Zika y que nacieron con malformaciones, pero que se ha dejado pasar por alto porque las familias no tienen conocimiento que tal vez tienen una malformación. ¿Ustedes tienen claro cuántos eh, niños en Colombia tienen esta situación y qué pueden hacer los papás para identificarlo?
1: Claro. Sí, Camila. Entonces, eh, el problema con el Zika es el siguiente. A uno le puede se puede infectar con Zika una mujer embarazada, pero no tener ningún síntoma. Es decir, uno viaja a Tierra Caliente, lo pica el mosquito infectado con el virus del Zika, se vuelve a Bogotá y nadie se, se percató que tenía una infección ya por Zika. Se percatan ya cuando... Se hace una identificación en el feto ya formado que puede tener malformaciones en el sistema nervioso central. ¿Pero qué es lo que pasa? Muchas veces el acceso a todos estos eh, sistemas de salud eh, no, no está garantizada a gran parte de la población que viene en estas áreas rurales. ¿Qué es lo que hemos visto y qué es lo que ha hecho el estudio? El estudio es el primer estudio que se ha hecho a nivel mundial en identificar y empezar a describir, porque esta infección es nueva y este y este comportamiento de, 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 de esta infección es nuevo también, qué y cómo, y cómo se están formando y qué se está formando en cuanto a malformaciones a largo plazo en estos niños. Es decir... Doctor Vallejo. Es, señor en Colombia en dónde, en qué regiones se han detectado nuevos casos de, de virus de zika, o sea en estos momentos, en estos momentos en la costa hemos identificado en los llanos y en todo nuestro territorio selvático en Guainía, eh, hemos tenido pues información de que hay nuevos casos de zika, pero el zika está en cualquier región eh, que esté por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar y en donde esté presente el vector, o sea, el mosquito que transmite esta infección. Es decir, nosotros podríamos tener zika en Cundinamarca, en Tolima, lo tenemos de hecho. Y eh, muchas veces, pues muchos de nosotros que viajamos, viajamos a, a aquí cerca, por ejemplo, eh, Tierra Caliente, Girardot, Melgar... Eh, son zonas en donde abunda el mosquito y puede haber eh, transmisión del virus del Zika.
0: Y entonces doctor ya para para terminar antes de irnos al al corte con las ciudades que tienen su información local. Vale la pena pues recordarle a la gente, ustedes están haciendo este proyecto y están haciendo la investigación y es maravilloso que haya gente preocupándose por este tema, pero ¿hay algo que tengamos que tener en cuenta los ciudadanos frente a lo, a lo que ustedes han venido investigando con el virus del Zika? Por ejemplo, a la gente que nos está oyendo, ¿hay algún cuidado en particular que tengan que tener o eso ya esas advertencias ya pasaron?
1: No, la advertencia, y es una pregunta supremamente importante, la, la advertencia ya pasó, pero los cuidados deben seguir porque el virus ya es autóctono a nivel del país, es decir, la prevención con repelentes, el tema de los controles de las mujeres embarazadas de alto riesgo debe continuarse y para las personas que, y para los papás de estos niños que estén en zonas endémicas también deben tener esa, esa precaución de si van a viajar, tener las precauciones de, de protección por lo menos seis meses antes de que eh, se, se piense tener un embarazo, porque el virus también se transmite por vía sexual, que es lo que se ha descubierto. Y, y la forma más eh, eficaz de combatir el Zika, supongo yo, doctor, es yendo al origen, que es la el, el mosquito transmisor. ¿Cuál es la, la forma más, más idónea? Porque hemos visto diferentes estrategias en nuestras ciudades que van desde la fumigación, que es lo más convencional, hasta la siembra de peces que se comen las larvas. Sí, es, el control biológico ha demostrado un, una eficiencia adecuada, pero entre más medidas de control se tomen para eh, erradicar al mosquito, pues va a ser más efectiva la, 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 el resultado. Es decir, si nosotros mezclamos medidas de control biológico, fumigaciones, las medidas de, de autoprotección, usar... Eh, vestimenta de manga larga, repelentes, en, la, en las relaciones sexuales, si uno tiene riesgo de transmisión sexual, pues usar métodos de barrera como el preservativo, todas estas cosas juntas minimizan bastante el riesgo de transmisión de la enfermedad.
0: Pues doctor, nos parece maravilloso que usted nos haya alertado nuevamente para tener estos cuidados y que los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora sepa que, sepan que hay un proyecto alrededor del tema y que igual hay que seguir teniendo cuidados cuando se vaya de viaje a Tierra Caliente y cuando las personas están embarazadas. Doctor Michael Vallejo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muchísimas gracias.
0: Feliz Feliz mañana.
1: Sí, muchas gracias.